0: se puede perder ya todo lo que pasa sí, no sí, lo ven, sí, que sí. Presión, sí 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 y estamos El
1: Jerry estamos en vivo. Yeah. A ver, Nachito, cala tu micro? ¿Sí estás? Sí, sí, sí. Ey, sí, sí, sí claro. Sí. Ya estamos todos. Está
0: bajito, pero sí.
1: Lo subimos, mijo, lo ey, subimos. Ey,
0: ey.
1: Qué pedo, chavos. <ríe> estamos ya al aire. Episodio número El 23. Shouse. 22. No, 23. Ah, 22. A 22. Ay, oh, sí, cierto, sí, es cierto. Oh. 22. Es el 22. El invitado te corrige. Es que sí, en el flyer es el 22, me acabo Yo de acordar. El flyer, pues. Y.
0: Preséntalo ya, preséntalo.
1: Tenemos al mismísimo super superbajista Keyo González de parsit si ¿Sí estamos en vivo? Lontemento. Sí,
0: estamos en vivo, ya. Sí, estamos llegando, en vivo. Estamos la en vivo, raza.
1: chavos. ¿Qué pedo, mi Gracias por caerle, güey. a YouTube. No, pues a ti. La neta, es un honor tenerte aquí, güey, y que compartas un poco de,
2: pues Sabiduría de, de la que, calle. que nos des unas <ríe> clases,
3: <ríe>
2: que nos des unas clases, ¿qué pedo? O sea, acá andamos echando ruido.
1: Oye, mi queyo y... Ah, miren, chavos,
0: ¿qué pedo? Sí, sí, Lo, el regalito que nos trajo el queyo, ¿eh? Que me mandó eso...
2: ¿Los discos? Ah, ¿Este cuál es? ¿Este es el, el más nuevo y este? Ese es el más nuevo, el cuarto disco de Parasit Se llama Aural Coincidence Cuatro discos, cabrón Y ahora el primero de noviembre Oye, Miquello
1: Y güey, pues qué chido que estás acá, güey La neta, este, siempre nos late Iniciar el programa así preguntándote Preguntando pues Cómo fue que iniciaste en la música, güey Desde pequeño, güey ¿Cuál es? quién? ¿Por qué acabaste En la música, güey, en el bajo, güey? ¿Qué, ¿Qué te pasó, güey? ¿Qué me pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te, qué te
2: hicieron? <risa> de hecho, yo empecé en el bajo por el, uno de los álbums. De hecho, hoy ya estamos hecho en, en el aniversario, creo que número 30 de que salió ese disco. Nada más para que te des una idea.
0: Ya, ya ponte de fundito rolas del qué? Yo, qué vamos. El, el, el disco que históricamente tiene menos bajo
2: me hizo bajista. Que es el Justice for All. Justice for All, claro, güey, no. que...
1: Que no tiene bajo
2: Entonces eh, yo, yo iba entrando en secundaria Y pues me regalaron En un cassette ese disco Y ya ves que es un disco Que suena bien grave pero pues no tiene bajo Es la pura lira de James Pero yo dije no pues yo quiero, yo quiero Tocar el bajo y luego mis mejores amigos Era guitarrista y baterista Entonces ah pues yo toco el bajo El cabo que mía suena bien chido <risa>
4: ¿Y luego, güey? ¿Y de, y de me, corrigi
2: me, me corrigieron luego, luego. ¿eh? Porque, haz cuenta, que me dieron el Justice en cassette y el, al tiempo me dieron el Cliff mole en beta.
0: Ajá.
2: ¿No? Wow. Entonces, me gasté el, el cassette nada más viendo a Cliff Burton tocar el bajo y dije, ¿sabes qué? Un día yo voy a tocar así, no sé.
1: El de... Eh, a, huevo te, a huevo tienes un video
2: del de Anastasia, ¿no? El de Anastasia, sí. Tengo... Pues, por ahí en YouTube había un video en, en vivo. Y luego, pues... Platicando, cuando saqué mi canal, pues ya lo subí también ahí, ¿no? porque obviamente es una de esas rolas que, que me marcó. De hecho, fue la primera rola que yo intenté tocar en el bajo. ¿No? ¿Esa? Esa.
1: La prim o sea, la primera rola que, que tocaste, que querías tocar era esa, güey. Que toqué? que tocaste?
2: Tal o sea, vez mal, mal tocada o. Sí, 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 pero. Pero, 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 o sea, eh,
1: pero esa fue tú, dijiste esa, güey. Sí, porque. Sí, no mames, pues claro, güey. Ah, ah, y pasó claro. algo
2: muy curioso, y ese fue mi inicio en el bajo, que en realidad mis influencias siempre fueron muy poco convencionales en, cu en cuestión de su enfoque hacia el instrumento, ¿no? empezando por el primero y principal que fue Cliff Burton. ¿no? Ajá. Entonces, a partir de ahí, yo empecé sin miedo al... Ah, es que el guitarrista te dice que no uses efectos y es que luego el baterista te dice que no puedes más que seguirle el bombo y el que y entonces así empiezan los a los tres ah, bajistas que... y los traen así todos reprimidos a, así es el, el Dave que...
4: los vaquero Hola.
2: Hola. Hola. oye estás escribiendo vaquero negro amor es que me contó ¿eh? oigan La, me dijo este... hazme un paro
0: oye no 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 ya se dieron sus... cuenta que aquí está el Charles también o sea, tenemos ay? al pinche Charles hoy bendiciéndonos con su Chido la raza que le está presencia. llegando y ah. saludando ahí.
1: Oye, entonces, entonces luego, luego ya empezaste. Y, y, y por ejemplo. ¿Pero tu... a qué edad? ¿A
0: qué edad fue eso?
2: Tienes 14 años.
1: Ah, pues, en, en
0: realidad,
2: en, en lo que son los cánones de lo que es pues, donde uno debe empezar a tocar, yo estaba sí. ya grande, sí. ¿no? en realidad. Pero. Pues yo empecé a los 13, güey, también, güey. Sí, bueno, pero será que, bueno, mi referencia más cercana ahorita que es José, él empezó desde que nació, desde, bueno, desde sí. que salió del capullo, que, que porque él no es humano, pues, pero... Sí, no, 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 sí te
1: entiendo, que ahí también hay morros que... Nació además, cantando. hay más, güey, el otro día vi, vi un video de un chino, un, un niño chinito, güey, tocando así rolas de... De, de Dream Theater, güey, perfectamente y, un y, niñito, güey. Deja tú y, los chinos,
2: y, porque los chinos no son referencia. Sí, sí. nomás. Pues, la vara bueno, va subiendo, ¿no? oriental. Sí, La vara, sí, en cuestión sí. de, de técnica, cada vez va subiendo más, entonces sí. Oye,
0: hasta... y, 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 ¿y crees que todos esos prodigios sí, sí la armen? O sea... Mm. Es como lo que hablábamos también
2: de los trolls, ¿no? <risa> <risa> Depende de, ¿no? Porque hay, hay quienes son muy buenos interpretando, por ejemplo. Ajá, ajá, o Hay quienes son muy buenos eh, técnicamente. Grabando, ¿no? Pero
0: Grabando también. Hay, hay muchas dimensiones graban.
2: en la música. Incluso claro hay, hay quienes son muy buenos y tal vez son los mejores en, 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 músicos de sesión.
4: Ajá.
2: Que no te van a poder tal vez componer algo que no se ha leído. Sí. ¿no? O sea, no van a poder improvisar. No. Entonces, creo que hay demasiadas dimensiones en la música. ¿no? Claro. Y hay para todos. Y esos chinitos yo creo que pues... El otro día estaba hablando con alguien y estaba, y salió al tema Aldi Meola. Me claro. Sí, 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 sí. Y... O sea, que son músicos que tú dices que pues, ellos, ellos son los, que, los sí. que ponen... Los que dicen dónde va la vara. ¿no? Dónde ponen la vara. Pero muchos de ellos no sabes cuál fue su cómo fueron creciendo el por qué tocan así, tal cabrón y entonces de repente hay unos que sus papás desde chiquitos los encerraban en el cuarto y no hacían otra cosa más que tocar el instrumento, entonces son prodigios, pero tal vez después les crean un trauma que dices, ¿sabes qué? hay, hay gente sí. de ese tipo en el cual en su casa no hay, no hay guitarras ni música, porque están tan hartos que dicen, ¿sabes qué? Yo vivo de esto, ni modo, es mi trabajo, pero... Sí, pero ¿no ya sí, no, qui sí. no
1: quiero nada No nada, de nada
0: esto? que ver con guitarras, <risa> ni ningún y lado rock, de, ni de, de hecho, yo tenía un compilla, güey, que, que era... O sea, desde morro le, le gustaba así como que hablar enfrente de la gente, contar chistes, así. Como que todo el mundo pensábamos que iba a ser actor. Y de, y de hecho, sí empezó a hacer comerciales y le empezó a ir bien chido. Y de repente ya, güey, o sea, el güey ya... O sea, ahorita quién sabe qué... Chingados, y no, o sea, nunca desarrolló eso que le iba tan bien.
2: Pues quién sabe. Fue no, como. Pero, pero ese es el punto con los chinitos, no sabemos si, <risa> muchos, de ellos, si muchos de ellos tal vez les están causando el trauma por... porque los encierran. L los están forzando a hacer ese prodigio. Pues ¿sabes? a
0: Chemín y al tibu los encerraban a tocar. Oye,
2: sí, güey, al Chemin y al <risa> o sea, saludos, los, por cierto. Se, se, se los aplicaba el sí. a los
1: Santillanes. ¿No? ¿No?
2: Pero hay quienes tal vez ese trauma o sea, lo agradecen, lo llevan, ellos, ¿no? ellos lo agradecen, ¿no? Esos... No.
1: No, pues ellos ahorita lo agradecen, pero, pero incluso pues me imagino que hay gente que a lo mejor desde Morro deja la, odia la música, güey. Como Andre Agassi, güey. Ese güey odiaba el tenis, güey. Y era campeón y la chingada. Y, y como su jefe lo tenía así, güey, el vato sí, es que, sí. odiaba eh, jugar, güey. Wey, y ganaba eh. oh,
0: <risa> pero era miserable y se, hizo, y se hizo adicto chavos ya ven <risa> pónganse truchas el, el, el mi compilla el actor también dicen creo que se hizo bien o sea le decían él vive sin drogas y creo que se hizo bien droga, <risa> <risa> te lo juro te lo juro truchas chavos cosas curiosas chavos oye
1: y luego entonces y esa fue tu primer banda con esos chavos güey
2: con tus compas bueno palomeábamos, o sea, pero, pero era, estábamos, había una línea muy clara en cuestión de lo que ellos escuchaban y lo que yo escuchaba, era un tiempo en el cual todo el mundo, no sé por qué, escuchaba o Caifanes, o The Cure, o Morrissey, <risa> o The Smiths, y ellos querían tocar eso, y yo, yo venía de Metallica, ¿no? Entonces les decían, voy a sacar esa rola de Caifanes, ¿no? pero no es lo que quiero tocar. Entonces, luego, luego de ahí armé mi primer banda, que fue una banda de trash y speed metal. Y pues duró un ratito, pero no era como muy, muy formal. Uh -huh. Y estuve en varios grupos, así como saltando de grupito en grupito los primeros dos años, palomeando, tocando covers, hasta que eh, me fui yo de intercambio saliendo de, de la prepa y... Allá estuve tocando la banda de jazz de la escuela, ¿no? entonces también pues ahí estuve palomeando un poco de ese tipo de cosas. Acá de que
0: allá estuve tocando pop. En una...
2: Y regresando con unos compas armamos lo que fue creo que mi primer grupo ya formal que fue bajo tres. Yo soy de Mazatlán, ¿no? entonces uh -huh. empecé allá con ellos y fue en el inter en que pues yo empecé a estudiar allá y dije sabes que me voy a ir a Guadalajara, ¿no? Y me vine a Guadalajara y poco a poco me los fui trayendo de uno por uno <risa> Y empezamos a tocar acá ¿no? Y ese grupo duró 11 años bueno, Estuvimos tocando ah, acá bien. un ¿Y, rato oye, Y
1: de eso sí tienes acá música, ¿no? Me dijiste
2: eh, Está en Bandcamp Igual en YouTube encontramos algo Pero en Bandcamp seguro ahí aparece Ponle bajo3.bandcamp.com
1: Bajo3,
2: ¿así? Sí, punto bandcamp .com. ¿Y, Oye,
0: y Y te iba a decir este. ¿Qué te iba a decir? Ah, Aquí qué, cuál pongo? Pon la,
2: la que se llama eh, Volver a Vivir. ¿Tiene este, Ay, no para que... controlar el volumen este player? Eh, no sé. Dale clic ahí arriba donde está la triangulote ese.
0: Aquí. Ahí a ver qué pasa. Y ahorita un pinche. Oye, ¿qué estudiaste? Eso es lo que te iba a preguntar. Electrónica. Ah, órale, ah, qué chido. No, y estudié electrónica. Yo me quería ir. Yo. ¿En tu osadía los audífonos escuchas la música? ¿o no? no, ahorita da pues igual. Sí. Sí. Te, te
2: escucho, de aquí. Ah, sí. Ahorita me los pongo, pero. En, en mi osadía, yo no me acuerdo que un día me senté a mi mamá y dije: ¿Qué hey, Quiero va a me agarró y me dijo: Mira, primero estudias algo. Y ya que tengas una carrera hace lo que quieras. haces lo que quieras sí, sí. <risa> sí claro, entonces, pues la, clásica, la clásica yo dije, bueno vamos a vernos en medio, entonces dije déjame encontrar qué carrera puede ser algo afín, sí. y entonces eh, pues dije, la electrónica pues los instrumentos, amplis, pedales bla, bla, oh, bueno. dije, pues igual y ahí y he tenido la fortuna que en algunos de los lugares donde he trabajado, me ha tocado trabajar con, por ejemplo, cuando estaba saliendo el Guitar Hero, me tocó ir a Red Octane, donde no. tenían los primeros prototipos. Árale qué chido! Ah, me tocó ir a Line 6, ¿no? Claro. A, pues, a trabajar en varios de los emuladores que estaban trabajando. Eh, Fender, Gibson, o sea, con varios. Sí, claro. Entonces, sí ha estado interesante. Incluso me llegó, llegué a ir a Nam también. Al NAM. A través de, pues, la electrónica, ¿no?
1: Pero tú ibas, ¿y cuál era tu, tu chamba ahí? Pues, a
2: teníamos ahí un booth, ¿no? Entonces era un stand y era pues básicamente pues, mostrarle las soluciones que teníamos ahí de electrónica para todos los demás. ¿no? Oh, bueno. aquí, aquí el punto es, digo, la, pude, pude como hacer que todo pues ¿Tú? se amarrara bien, ¿no? y, y parte del por qué me vine a Guadalajara y parte del por qué escogí esa carrera, todo era obviamente para seguir en la música, ¿no? Yo, en mi mente yo decía, mis opciones son Hermosillo y allá en el Hermosillo no voy a hacer nada. Sí. Si voy a Monterrey, pues Monterrey ya me queda completamente fuera de... De lo que quiero hacer. Dije, Ciudad de México es un mundo. Es un agujero negro. Llegas sí. y... Pss, te sí. vas. Sí, Dije, wey. Guadalajara es como... Creo que tiene un poquito de todo lo bueno. Y me queda cerca de Mazatlán. <risa> ¿No? Entonces... Eh, ¿Hace
1: cuánto que llegaste acá?
2: Hace 20 años. 20 años. 20 años. Yo llevo
1: 11 acá, güey. Yo soy pues de
2: Chihuahua. Ya. Chihuahua, Chihuahua. Sí. Y, y pues por ahí. Entonces... Me gradué. Y, y pues seguimos tocando aquí... Pues, Agarré trabajo y me seguí trayendo a todos a la banda aquí. <risa> y ya estábamos todos, empezamos, empezamos a tocar acá. Y ese disco que está en Bandcamp es... ¿No el se tercero. le puede bajar? No, no se le puede bajar. Es bebé. el tercer disco. ¿no? Y ese lo grabamos ahí con Aldo Muñoz. Saludos, Aldo. Saludos. Saludos. ¡Si sí, le hayas! ¿no? Sí, ¡Al diñe!
0: ¡Si sí, sí le hayas!
2: Y ese, ese grupo eran dos bajos. Ah, dos bajos. ¿Y quién ¿Y quién tocaba el otro? Eh, no, ya ya ahorita me está tocando Checho. <risa> saludos al Checho, Checho López. mi <risa> Checho. Eh, pero pero <risa> pa en, en, <risa> parte, en parte, del, por ejemplo, mi crecimiento y mi enfoque en el bajo siempre fue el tener dos bajos en el grupo. Y fue, fue, ese fue mi grupo por 11 años. Me, me permitió despegarme un poquito del, del rol convencional del bajo, porque yo tenía a alguien que estaba dando la base, entonces yo podía. Era como un lead bass, porque yo podía Hacerlo como las veces de otra guitarra Donde pues, metías acordes, solos Y pues Complementabas todo lo que estaba sucediendo Sin que se perdiera la base Órale Y después Él sale, porque digo Decide dejar, dejar la música En ese momento Y como ya están todas las rolas Así armadas, tuve que como que Agarrar mis bajeos y hacerlos Un poquito de todo porque pues, mm. yo estaba completamente ajeno a la base, pero pues ahora tenía que ver base aparte de todo lo que decía. Entonces, ¿cómo viste la manera de hacer las dos? Entonces sí, em tuve que empezar a trabajar como eso. Y el último dijo que nunca salió. Ahí sí yo estaba un poquito más, más en la base. ¿no? ¿Y es... nunca
0: salió nunca hasta la fecha? ¿o? Pues
2: se grabó dos veces.
0: <risa> <risa> Por, pero sí, wey, pero no lo sacábamos
2: porque el grupo ahí, dios se salió el vocalista, metimos a otro. Ah. Y entonces... Hemos eran 11 años y, y nos cansamos, ¿no? Sí. Sí, fue, fue el momento en el que dijimos, ¿sabes qué? Las cosas se dieron y pues ya, ¿no? somos, de hecho siguen siendo mis compísimas y nos vemos seguido y oh, wow. somos padrinos de los niños, o sea, sí, sí, ¿no? Sí. Pero, Son compas. pero la banda pues como que sentimos que hasta allí dio, ¿no? Y en ese momento, este, de cuenta que fue como muy circunstancial porque me habló Irán, y me dijo, oye, pues sabes que nos quedamos sin bajista, un clon de mento. Uh -huh. ¿Qué onda? Primero, el, el acercamiento fue: oye, no es un paro porque tenemos unos toquines y igual ayúdenos a. a, a vamos a grabar el, el siguiente disco, entonces ayúdenos el paro con sí. eso y ya. ¿no? Ah, a huevo. Entonces tuvimos el primer toquín a la semana de que yo entré. ¿no? Uh -huh. Y después de ese toquín me dijeron: ¿Sabes qué? Queremos que te quedes mejor. <risa> <risa> y pues ya, digo, me quedé ahí con ellos y pues ya hicimos ahí un chorro de relajo. ¿Este, ¿Este fue el primer disco? Ese fue, no, ese es el segundo disco, es el que yo grabé. Ah, ok, entonces vamos a poner este. Mira, pon sexy puzzle mafia.
4: Con el Jorge Chávez, ¿no? Jorge Chávez. Ajá, el George, Alex Reyes. la voz.
0: Ese es el ritmo que nos falta.
1: A ver, vamos a saludar aquí a la banda, que nos pregunten que si estamos en vivo, que porque no cotorreamos? Pues que... A ver, a ver, ¿quién anda por ahí? Chavalos, el nagano, mira, ahí está, saludos desde Canadá, carnales, y luego el alguien pinche le, nagano. Alguien le escribió ahí está el, el Kello, la... ¿no? El
0: Kello de oro, dice.
1: <risa> saludos a Tania. Tania, saludos. Cristóbal. Saludos a Cosa Demoníaca. Este... Oye, está, está bueno este disquito, güey Ese disco lo grabamos, de hecho, allá
2: con los Molotov ¿En dónde? No. O sea, en, en su estudio En el Topetitud. Y nos lo grabó Daniel Goldaracena eh, Y ese disco se, se dio en unas situaciones también como llenas de mucha carga emocional y por eso suena así tan, tan intenso, ¿no? Digo, aparte es un grupo muy bipolar musicalmente, o sea, tiene muchos altibajos. Y a mí musicalmente, o sea, yo venía bajo tres, si tú lo escuchas es un grupo, o sea, es alternativo, ¿no? Tiene sus tintes broncheros, tiene... O sea, obviamente mis influencias estaban ahí metidas, así como a fuerzas, ¿no? Pues que era que el, 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 pues el metal y el... Yo Primus, Les Claypool, es como uno de mis... Principales Ajá. influencias, ¿no? Pues si no se nota. <risa> y. Por si no. Lo pues, sí, Gary ¿no? Leader, Roach, o sea, todo ese tipo de, digo, de bajistas que pues, el, su enfoque en el bajo es muy poco convencional. Entonces, en Bajo 3 era un alternativo donde yo, pues, en el bajo, hacía como malabares alrededor de, de canciones pues, con estructuras. Más tranqui. Tradicionales, Ajá. ¿no? Ni siquiera es tranqui porque, pues, sí había rolas intensas, pero, pero una estructura normal de una rola. Entonces, llego yo a Clon de Mento. Y me topo primero con rolas de ese tipo donde pues hay mucha improvisación, de repente hay mucha combinación de, de estilos, de intenciones, de... O sea, para mí fue una gran escuela. O sea, si, si yo no entro a Clon no hay Parsi, eso es un claro, hecho, pues. ¿no? Porque ahí me re, se me desconectó y reconectó todo en el cerebro, uh -huh. ¿no? O sea, la verdad sí fue una gran escuela para mí Clon de Mento. Y, y pues digo, las cosas... Pues, el aprendimiento llegó como a, a su término decidimos ahí dejarlo ¿no? por cuestiones de salud mental por, de todos y se ponía muy crazy el pedo ¿o ¿Qué?
4: O, es como, que como, como. es
2: que cuando cuando tú le pones tanto a un proyecto y suceden tantas cosas de repente todas todas las emociones se intensifican a la n potencia de lo que está sucediendo ¿no? Y pasaron muchísimas cosas y al grupo le iba, a ver, le iba cada vez mejor y cada vez mejor Tocando algo que no debería funcionar Ajá. ¿no? Y entonces fue, fue como toda un... Fue como ir a 500 kilómetros por hora hacia una pared no Entonces decidimos... ¿Pero por qué hacia una pared, güey? Porque estaban pasando... De, son, eran, son muchas cosas... Mira, verlo de esta forma, ¿no? Ustedes lo saben Estar en un grupo es estar con N novias tantos como fuer sean integrantes entonces Charles es la novia acá ¿no? la, la, <risa> las relaciones interpersonales de repente tienen como todo eso ¿no? y agrégale sí, claro. la intensidad de estar de gira y agrégale la intensidad de que el disco y o sea la presión ¿no? la presión de todo lo que estaba sucediendo la, la disquera y luego el vive latino le abrimos a Faith no more o sea íbamos así como para arriba así y, y super, las cosas cabrón. cada vez estaban más tensas más y lo paramos ¿no? y lo paramos en seco entonces, ahí lo que sucedió es, inicialmente, Parasit iba a ser Jorge en la batería, Alex en la guitarra y yo en el bajo, y dijimos, va a ser instrumental. ¿No? Queremos salir un poquito de donde venimos, y empezamos, ¿no? pero en ese, en ese entonces, entonces a Jorge lo invitan a Descartes a Kant, y se llama a México. Y nos quedamos Alex y yo, entonces... Imagínate, de venir a esa velocidad y con esa intensidad ¿Y cuántos años tenías ahí? Ah, yo tenía, pues eso fue hace nueve años oh, Fue en el 2010 Bueno, ocho años Y Pues tenía yo que y... 32 años 30 y algo de años 62 Y La frustración que traía Imagínate, de estar tocando un chorro, no tocar Sí, sí, sí. O sea, era como una ansiedad. <risa> oh, bueno. Entonces, todo eso la canalizamos. Es un, por eso el primer disco de Parasit suena así como que metes la cabeza y de cuenta que te están devorando pirañas, ¿no? <risa> <risa> porque sí. todo eso se canalizó ahí. Sí, claro. Y Alex, el guitarrista de Clon y yo pues, armamos Parasit. Y mucho también fue de, si agarramos el, el bajo y la lira y empezamos a tocar, pues va a sonar a Clon de Mento porque pues, éramos los que... Hacíamos sí, sí, sí. música en clonementos, pues, va a sonar así. Y todos tenemos nuestras muletillas, ¿no? Tú ya tienes... Si te, si te digo, márcale, porque ahí siempre me va dar el mismo ritmo, claro. ¿no? Acá también, oye, pues, el mismo acorde o el mismo tono, lo que sea, o el mismo patrón. Entonces, parte de él fue... Empezamos a componer para sin instrumentos. O sea, hablábamos hace rato como de escribir, pues, todo fue escrito.
3: Uh -huh.
2: El ejercicio creo que fue exitoso porque nos ayudó a también a subir la vara, porque estábamos buscando también ver cómo mejorar como compositores, como intérpretes, como banda en general, que fuera un reto. Uh -huh. Que llega un momento también en el que uno puede decir, ¿sabes qué es que yo ya estoy bien? Cabrón, yo a mí que a mí que me dicen, ¿no? o sea, Yo que aprendo, pero no, ¿no? la, no, no, la no. verdad no. y Entonces, ya que compusimos las rolas, ¿no? Y como es un proceso visual, no estamos rimetando la rueda, o sea, la música clásica sí está hecha, ¿no? O sea, sí. El compositor está viendo la música. Pero el verla te permite las intenciones no obvias, los apoyos, todo ese tipo de cuestiones que yo no, yo no te puedo explicar en un ensayo. No te puedo decir, mira, esta nota va con el bombo, pero esa nota de la lira va con la tarola. y entonces, o sea, Claro. Tengo, sí. o sea, es más, más complejo. ¿no? Sin embargo, si yo, te, si yo lo escribo todo y te lo, te, lo, te lo pongo para que lo escuches, deja tú leerlo. ¿no? Escucharlo, vas a entender. Vas a, ah, es entonces, como lo
4: verlo de afuera. Sí,
2: y, y así fue el primer disco de Parasite. A mí me tomó, por ejemplo, una semana nada más poder tocar los patrones que yo había escrito ahí. Uh -huh. Porque eran también, me, me, me sacaban totalmente de mi zona de confort y de mis patrones que yo manejaba. Sí, ¿no? sí, sí. Ya estamos escuchando aquí. Y me super... Sí, de por sí con Clundemento ya yo andaba medio recableado Aquí totalmente fuera de cuenta que llegaras tú al Snake y desconectaras todo y entonces volvías a conectar todo otra vez, <risa> así como quedaba. Órale, y así órale. pasó, ¿no? Y te digo, ese disco es, es muy intenso. Eh, tan intenso que cuando empezamos a trabajar en el segundo disco de Parasite, <coughs> el ejercicio fue, ¿sabes qué? Terminamos de tocar y estamos cansados. El público está cansado nada más de la saturación que está recibiendo. Entonces, el segundo disco fue como complemento al primero de si sabes que vamos a matizarlo vamos a darle un poquito más de, de aire a lo que ya tenemos para que se empiece a complementar la ajá, intensidad ¿no? y así es como empezamos a trabajar el segundo disco en el segundo disco el guitarrista también como quizás que ¿sabes yo ya estoy un poquito desencantado de la música yo ya no quiero tocar y entonces el, el acuerdo al que llegamos fue mira terminemos el disco y ya haces haces lo que tú quieras digo te vas ahí a Ciudad Guzmán y haces lo que quieras no uh -huh. hicimos eso no terminamos de grabar el disco y listo no se terminó y él se fue en el Inter no me presenta a Aníbal en Guitar Gear a, a José Macario <risa> y estábamos grabando el disco no entonces yo le dije a José oye José este me interesaría no? o sea tú ya lo habías oído obviamente ya, yeah, ya. Yeah. Porque ya había salido el Taco Group, o sea, ya todo el mundo sabía de José Macario, mm -hmm. ¿no? Y él nos había visto porque habíamos tocado en el Bass Day que se hizo en Leyendas del Rock, y él vio Parasite ahí, entonces dije, es que me late un churro Parasite, y yo le dije, pues, posiblemente próximamente nos quedemos sin guitarrista, le dije. Ah, <risa> ¿no? ¿Te latería, y Dice, sí, a huevo. Entonces dije, ah, quedamos así como, pues ahí luego, nos... así como siempre, ¿no? Y luego hacemos sí, algo, ¿no? Sí. Y entonces, pues ahí. <risa> como ¿no? siempre. ¿eh? Y. A los seis meses, pues ya, salió el guitarrista y le dije a José, oye José, ¿cómo la ves? Este, pues ahora sí ya no tenemos guitarrista, ¿no? De En la pues dicho. ver qué onda. Vamos a sacar el segundo disco, ¿no? Y tenemos una invitación para tocar en dos semanas, le digo. <risa> y pues se la afletó, ¿no? El vato pues, sacó las rolas en una semana, en, otra, en la otra semana ensayamos y tocamos, ¿no? ¿No? Que fue en, en sonidos emergentes, de hecho. Saludos ahí a Ana Karen Y a y toda la banda de sonidos emergentes bueno, Y fue un gran evento Y en realidad creo que gracias a ese evento Fue que también reactivamos Porque pues los primeros dos discos de Parasit Fueron como muy domésticos Era un proyecto ¿no? Parasit nació como un, un proyecto Para sacar la ponzoña, o sea Para en realidad Tocar lo que nos gusta ¿no? o sea, es, es Parasit hasta la fecha es un ejercicio De tocar la música que nos gusta escuchar, que nos gusta tocar, que nos gusta hacer, ¿no? Y es un ejercicio también para tratar de seguir mejorando, ¿no? Claro. Subir la vara y, pues, ser felices, ¿no? muy, muy, <risa> muy, muy sano, muy sano eso, ¿eh? Porque en el Inter de que empezamos para, sí, ¿no? Ahí el, el, la historia paralela es de que a mí Cristian me invita a Nata, porque Carlos Aviles acababa de salir. Entonces le dije, sí, estoy armando un proyecto, pero pues es proyecto, entonces no hay bronca, ¿no? Si, si Galo no tiene bronca, pues... Entonces, ahí vamos en paralelo y no pasa nada, ¿no? Y entonces entro Nata, ¿no? Y Cristian y yo vivimos muy cerca. El estudio de Galo está muy lejos. Entonces siempre nos íbamos... Pues él pasaba por mí o yo pasaba por él. Nos íbamos al ensayo. Y siempre en la silla, en plan con maña, yo le ponía los demos de Parase. Mira lo que estamos armando. Mira esta rola. Y, yo, y él decía, no, mami, eso está bien loco. ¿no? ¿Quién va a tocar eso? ¿No? Y en una vez, pues le tiré la pedrada. Le dije, ¿sabes qué? Pues... O sea, ya cuando ya definitivamente Jorge nos dijo, ¿sabes qué? Yo ya no puedo. Que tu, tu, tomó varios meses que él dijera, ya estando en México, que pues no voy a poder. <risa> Saludos a jorgito Saludos, Saludos al George. George. Y pues le dije, ¿no? Oye, pues ¿qué onda? Pues, tú me invitaste a, a Nata, pues yo te invito a, a Paras. Si sí, no, es un bueno. proyecto, le dije, pues no. Y tú y yo estamos en los mismos, entonces pues no es como que, no, hay no pasa nada, ¿no? Pues ahí nos la llevamos, empezamos a terminar, o sea, terminamos el disco de componerlo el primer el primer año fue componer el disco uh -huh. al siguiente año pues lo empezamos a, a tocar porque por el proceso de composición pues no podíamos, teníamos que sacar las rolas no o sea no es no es como el, el proceso normal de una banda de rock que saca las rolas en el ensayo entonces ya están las rolas no ya sí, sí. teníamos que asimilarlas para tocarlas y en el inter pues grabamos el disco ¿no? oh, hicimos en el primer disco yo creo que tocamos aquí en Guadalajara unas seis veces, ponle Y ya nos guardamos, pues de repente pues nos empezamos a ocupar Nata empezó un poquito a subir actividad Grabamos, o sea, compusimos y grabamos el primer, bueno, el tercer disco de Nata Primero en el que estuve yo, que es el Choke
4: eh, que Ese, ese
2: eh, pues, se grabó ahí en Boogie Studios por, eh, por Galo Y se mezcló y masterizó ahí con Aldo Muñoz Con Master Aldo Saludos este, saludo. a los... Saludamos. Me pone ahí la canción sí, que se ya llama ya. Wrong, la tercera que se ve ahí, esa mera.
0: ¿Qué dice la raci?
1: Mira, aquí, ten aquí tenemos raza.
0: de los Black Lives de Chihuahua, saludos ¿Qué vaqueros, ya me perdí, no, Oscar podcast, no, Alonso, a nuestro canal nuestro YouTube. Estamos YouTube, estamos vivo no, vivo para que que lo que estamos,
1: ah cabrón, está marcando
2: el Joe, <risa> no, Joe, espérame Joe, bueno, y bueno, pues, salió todo todo lo de Nata. Eh, ese disco a mí me encanta. Eh, <risa> súper porque algo interesante aquí es de que pues Nata ya había dos discos, ¿no? Y en ese tercer disco de Nata le dimos todavía mucha más potencia y pues también era como pura pura ponzoña concentrada, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y sí, a, sí. hacia eso íbamos y
0: ponzoña. Sí. Y yo, era,
2: y, y yo era fan, yo era fan de Galo, ¿no? Entonces para mí sigo siendo fan de Galo. ¿no? Saludos, al Galo.
0: ¡Saludos al Galo! Pero imagínate, Galo. imagínate,
2: ¿no? estar en, Y todavía de repente me pasa que estamos ensayando y volteo y digo, no mames, ahí está Galo. Ajá. <risa> y estoy tocando con Galo. ¿no? <risa> y entonces para mí ese ese, ese disco de Nata fue como también una gran escuela de composición, de producción, de todo, porque pues Galo la verdad tiene o sea, una forma de trabajar, de componer muy, muy bien trabajada. Digo. Tú escuchas Cuca... En la época de Galo. Y, sí. No, o sea, el puro poder y o sea, todo lo, sí, que, sí, lo sí. que transmite ahí. Entonces, para mí fue también como que o sea, trabajar, trabajar ahí con él fue como... Sigue siendo un agasajo.
3: Y de sí, repente claro.
2: algo... Nata siempre fue como cíclico, ¿no? Entonces Nata otra vez de repente empezó a bajar. Y Cristian y yo dijimos, ¿sabes qué? Pues no estamos haciendo nada. Y tenemos ahí a Parasit parado. ¿Qué te parece si...? Le damos como el aventón y fue cuando grabamos el segundo disco de Parasit, Metroga de José, y desde que entró José ya no lo soltamos. ¿no? Y fue que, o sea, que salió el segundo disco de Parasit, empezamos a tocar y a tocar y a tocar y a tocar, dijimos, es que es que nos surge un disco con, con José, qué componentes compusimos el tercer disco, que es el Paradigm Paralysis.
0: Y, Oye, espérate, y, y el, y el... ¿Y la otra parte de la música, de, de cómo se movían, era entre ustedes? o.
2: Con Parasit, el momento que entró José pasa algo muy curioso, ¿no? Eh, ya es que en todas las bandas siempre hay el que mueve los hilos, ¿no? Sí. O el que consigue o el que hace. Sí. José, Cristian y yo éramos esos en nuestras bandas. Uh -huh. ¿No? Entonces, cuando nos juntamos en Parasit, los tres, sucede de que los tres siempre estamos buscando algo. Claro, ¿no? Es que pues ya yo conseguí un cutoquín, o pues sabes que yo estoy viendo lo de pues, lo del disco o José que está armando los videos o quizás que ¿sabes qué? pues me contactaron para un festival en tal lugar entonces los tres fungimos como de, sí, de, de managers, representantes y de, y de todo no Joker, sí, de todo. sí tenemos un equipo de trabajo porque obviamente conforme fuimos cada vez haciendo un poquito más de ruido de inercia pues necesitamos ayuda no sí. entonces pues Juanjo Macario saludos a Juanjo eh, hermano de José ¿no? Tiene ahí un, un, Una empresa de, de management Y pues, él, pues Trabajamos con él Después eh, cuando nos salió Y tal vez ya me estoy adelantando Pero cuando nos salió la gira Europa uh -huh. no, claro. Con los Kraken Saludos a los Kraken hasta Saludos calientes. a los Kraken <risa> este, pues, Ahí conocimos a Luis Conde no, De, de Stay Metal Y pues se unió al equipo de trabajo uh -huh. ¿no? Entonces pues se han ido ahí unidos, de repente, pues mentes maestras que nos ayudan ahí a, a trabajarlo. Parasite es, es un grupo independiente, ¿no? Y, sí. y les comentaba que Clone es algo que no debía haber funcionado, Parasite menos, ¿no? Pero bueno,
1: y por ejemplo, ¿y ustedes cómo le han hecho en Parasite para encontrar como ese mercado, güey? ¿Quién es, güey? O sea... Es
2: que el punto es ese, y yo creo que tú no tienes que buscar un mercado, ¿No? Pero, por ejemplo... pero y no tienes tú tampoco que... Es, y, y, o sea, es en, en mi experiencia. Uh -huh. ¿no? tú, o sea Las bandas que de repente se clavan mucho en el... Es que mira, esto es lo que está sonando, ¿no? Y entonces deberíamos de hacer esto. Y entonces deberíamos de ir a hacer... No, o sea, es, ya lo forzas, ¿no? Y, y si ya para lo que les decía al inicio, para nació como un ejercicio de darnos gustos en diferentes niveles. Y así sigue siendo. Entonces creo que la gente... Ve a través de esa honestidad, ¿no? ves es que la música, tus shows lo, lo transmiten, o sea, no, es, no estamos actuando, no estamos forzándolo, no estamos desesperados por pegar, en realidad es haciendo lo que nos gusta hacer de la forma como nos gusta hacerla y creo que la gente responde a eso, ¿no? O sea, ¿tú crees que
1: ese ha sido como el éxito de alguna manera? pues bueno, digo, obviamente es un factor de cosas, pero que les haya ido bien a una banda como Parasit, ¿tú crees que...? Estoy es...
2: seguro, ¿no? Obviamente, ¿no? no es nada más eso. ¿no? O sea, esa es la parte musical. Es sí, la parte es lo que te
1: digo, claro. ¿no?
2: Eh... Pero hablando como de, de, de propuesta, güey. Eso hablando, por ejemplo, de lo, que, de lo que encasilla lo que es la música y la propuesta de Parasite, ¿no? Donde fallan muchos, muchos grupos en eso es ahí. ¿No? Que creo que su mente y su corazón no están en el lugar correcto. Y la Ajá. música, por ende, no transmite lo que debe transmitir. Ajá. Así sea, o sea... Hay gente que yo conozco que milimétricamente se pone a analizar canciones que pegan, las que están en el top 10, Ajá, y, sin, y, y entonces tratan... Iguales, sí, sí, entonces... Pero, pero no, la razón de ser no es la correcta, ¿no? Y eso es a nivel musical, pero obviamente uno debe profesionalizar la forma en la que trabaja la banda, ¿no? Y eso ustedes lo saben, ¿no? Sí, o sea, claro. tienes que hacer trabajo de oficina para sí. la banda. ¿no? Y eso es, pues, el siguiente nivel, ¿no? Sí. Ya que tú tienes, obviamente, música que tiene ciertos seguidores, pues, lo que sigue es, pues, ahora sí trabajar la banda, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Y, el tra y el trabajo de oficina, pues, obviamente, es buscar los lugares, el... el posicionarte, pero bueno, por la ejemplo, merca.
1: a eso me refiero, por ejemplo, para ustedes posicionar Parasit, o sea, ¿cómo, cómo han, o sea, no, cómo lo han hecho, o sea, qué tipo de lugares buscan. Ha sido, es... muy,
2: ha sido muy orgánico y, y desde que empezamos Parasit nosotros sabíamos que por el tipo de música iba a ser también muy de, de, de viva voz, muy de mira, escucha esto, ¿no? Y en nuestras publicaciones se nota mucho de... Posteamos algo y, y la mayoría de los comentarios son alguien, alguien tagueando a alguien más, ¿no? Y mucho de cuando empezamos ya a hacer más ruido, que empezamos ya a salir de Guadalajara, pues fue el... ¿Sabes qué? Nos fuimos con Arcadia Libre a una gira, ¿no? Entonces es tocar con ellos y que pues, obviamente el público de Arcadia escuchara para sí. Lo mismo, nos fuimos de gira con el Kraken y pues que el grupo... Que el, pues, la gente los, de, Kraken, la gente nos de Kraken nos escuchara. Y... Pues así se fue como que también pasando ahí la voz, y obviamente en el momento que empezamos a como crear un poquito de ruido, pues empezamos a aprovechar los recursos, ¿no? Y esa es parte también de la chamba de, de, de oficina, que es pues sacar los videos, ¿no? trabajar mucho lo que es pues, la imagen. Eh,
0: crear un contenido ad hoc a la música. Estar vigentes,
2: porque sí. muchas veces la gente cree que ya grabéis aquí saqué mi disco, y, ya, pues, ¿y ahora qué, ¿no? O sea, no, sí, no, te, no te van a hablar, no, te va, no va a llegar ahí Tavares y te va a decir, oye, pues, me topé con tu disco. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? Vámonos ahí. Al... No, ¿Qué no, pedo, no, no, ya no, estamos en el rock por la vida. Vámonos claro al cosquín. No, o sea, tienes, tienes que hacer ruido y... y... ¿Chayotear? Trabajarlo, ¿no? Y usar tus recursos, de nuevo. Es... A mí me tocó claramente la transición del todo mundo, lo que un... o sea, el, el hito importante de toda banda era la disquera. Ese era, el, ese era lo más importante. El momento que las disqueras ya pierden su poder y empiezan a salir que el MySpace, empieza a salir el Facebook. Y luego que Spotify, cabrón. Obviamente después, ya que llega Spotify, que, que le bueno, pega la piratería. ¿no? Sí fue Napster y ese pedo, ¿no? O sea, pero el, ese como gris que estuvo antes de que en realidad... La, la parte digital agarrar a empuje uh -huh. ahí es donde también pues nos tocó, eso nos tocó en bajo tres entonces fue también lo que ayudó como que se sí. nos sé hiciera si más difícil el asunto <risa> pero sí, 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 ya que uno aprende como a navegar la ola de, de la era digital y sabes que es que pues son mis recursos tengo que aprovecharlos tengo que estar vigente que la gente pues conozca mi propuesta crear contenido que la gente quiera ver que la gente quiera compartir eh, y el estar vigente es, Creo que esa es la parte más importante Del uso de las redes Porque pues, la, atención de ahorita se te, se, la atención de la gente Se te va en minutos en ¿no? y, y el que tú estés subiendo contenido Pues la gente sabe que estás vivo Sabes que sigues tocando ¿sabes? Así no estás tocando por ejemplo En Guadalajara cada vez tocamos menos Y es a propósito Porque creo que muchas bandas Creen que los, si tocan Hasta dos o tres veces al día ¿No? Les va a ir mejor, ¿no? y ahí lo único que están haciendo es que están, están, creo que, quemándose en la escena porque entonces hay mucha sobreexposición. Exacto. Sobre y entonces, cuando vayan a tocar, pues dicen, oh, pues es que van a tocar la próxima semana. Entonces, Ajá. digo ahí los veo. ¿no? Entonces, la propuesta también se enfría. ¿no? Y mucho de lo que nosotros hemos hecho, más bien, es buscar lugares donde no hemos ido para ir a tocar documentar y después pues obviamente compartir eso y la gente pues ve que sigues estando vivo. ¿no? Sí, claro, sí. claro. Pero no estás quemándote en, las, en los diferentes foros y estás como generando inercia. ¿no? Y, y de nuevo, la gente pues, le ha gustado lo que hacemos, ¿no? Y qué bueno, no porque digo, no buscamos tampoco hacer algo ni, ni por complacer más allá de darnos gusto a nosotros. y la realidad es que comparas y nos divertimos muchísimo ¿no? sí sí la neta sí se ve que pues acá que es, lo disfrutas pero bien sí, cabrón ¿no? sí los tres digo es, fue, instru sí, lo, los tres. fue instrumental por una razón ¿no? uh -huh. dijimos digo no no es <risa> pero dijimos no, no queremos dramas ya los grupos ¿no? queremos un grupo sin drama ¿no? entonces lo hicimos instrumental y la realidad es que ha sido el grupo con menos drama en el que he estado ¿No? Sí, pues, no, y no sé qué digo algo pasa en el chip del vocalista no, no. <risa> yo no ¿Qué? hago drama o sea, hago drama ya empezó ese drama ¿eh? ese drama. <risa> no, sí, no.
0: drama no no chavos es que yo, yo sí creo que hay vocalistas que hacen y, y tal
2: vez es parte del rol y o sea está bien no pero acá de repente como que navegamos así como de una forma tan obviamente hay momentos en los cuales hay tensión pero es tensión sana, ¿no? Es como que, el, que te avienta el micrófono y que luego... Digamos, ¿No? Pues hay de todo, ¿no? O sea, la neta... digo nosotros,
1: la neta, también intentamos mantener el drama tanto dentro de la banda como fuera, güey, porque tú sabes que, que fuera es bien fácil bronquearte, güey, o quedar mal o... o, o, o trabajar con alguien y se molestó este güey, ¿no? Sí. O sea, entonces también intentamos como... no okay. tener broncas, güey. O sea, la neta, y, y, y creo que lo bien que nos ha ido, parte ha sido porque hemos sabido manejar como nuestras relaciones.
2: Y, y, digo, Me vas a dar la razón, muy probablemente, por como he visto que han manejado su carrera, pero una parte muy importante también para que el gru algo suceda en el grupo, es que todos los integrantes del grupo tienen que estar en el mismo canal. Claro, Eso es, es fundamental, porque no, luego sí, tienes al sí, sí. vato... Es que no, es que yo no sé si deberíamos de tocar afuera de la ciudad, ¿no? O el vato que dice, es que esa música no, no me gusta, ¿no? Entonces, Uf. desde ahí ya empieza el problema, sí, ¿no? Entonces, sí, pero si sí. todos van para donde mismo, es bien fácil sí.
4: llegar a...
2: Y parte de la oficina ahí es tener una meta.
4: Sí. Una
2: meta para ahorita, viendo la meta que sigue, ¿no? Y si todos están en el mismo canal, es bien fácil, porque no vas jalando a nadie. Más bien, sí. todos vamos hacia allá, ¿no? Ándale,
1: sí, esa es la cosa. Cuando andas jalando a alguien, y ahí es y ahí luego, luego te das cuenta que, que no va a funcionar. De hecho, a mí, en, en un proyecto pasado, pasó, o sea, el lo, lo... saludos search no 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 ah sí tú tú te quedaste con el oye no este o sea per, per, pero pero sí. por ejemplo en, en, en ese proyecto lo que lo que lo mató güey fue eso güey fue eso o sea como que el, el trabajo los roles tener objetivos o sea y, y no no tanto de que haya sido un güey o sea de todos o sea no teníamos claro bien qué había que hacer sí si no están alineados ¿sabes? entonces la neta no teníamos, los no teníamos resultados, güey. Y pues eso desmotiva no empuje, y etcétera, güey.
3: No,
2: sí. Entonces, eso, somos tres, es muy fácil ponernos de acuerdo. Sí, también. Y es fácil T viajar también, a Nosotros también, al principio nos, fácil... al
0: viajar, Ajá, nos decían mucho de eso, de que no, wey, ustedes son cuatro, güey. O sea, es que es también, güey, muy...
1: también estar en una banda como Fanco y, y Vaquero Negro, o sea, e eso era algo muy como que, que notábamos mucho, güey, que... O sea, obviamente a la hora de, de viajar, pues, menos viáticos, güey. A la hora de sonorizar,
2: mucho más rápido, güey. Menos no. pedos, güey. Sí, nosotros, sí. por ejemplo, Cosas en así, sonorizamos güey. en nada. ¿no? Sí, Nos sí, sí. A ver, ¿cuántos avientan los... un Sánchez? A ver quién tiene el récord. creo, creo quién que quién tiene el récord. En, en lo que más tardamos es en que Cristian termine de poner sus platillos. Ah, ah, ¿sí? lo, lo, mismo, lo
4: mismo,
1: lo mismo. No, no pero Cristian este, usa pero, más. Güey.
2: Pero ya que estamos armados, ya nada más casi, casi media rola y ya está. ¿no? Ajá. Sí. Y... sí, porque por ejemplo Porque tú... no dependemos de nada Ust...
1: Ajá, ustedes, ustedes ya como que, como que son, son músicos que cuidan Mucho su sonido, ¿no? Por ejemplo tú en sí, tus videos Sí, somos muy
2: clavados, los tres somos muy clavados y... Sí,
1: se ve, güey se, sí, se, y... se oye
2: Y entonces, digo, somos tres Pero sí cargamos con Cosas para el toquín, ¿no? Entonces pues Christian sí lleva Su set de platillos y Acabamos de incorporar también, hay un pad para empezar a triguear cosas y pues, mis pedales. Yo también, justo para, para garantizar una consistencia en el sonido, empecé a usar un torpedo, que es un emulador, y básicamente hice el filtro IR de mi rig de grabación.
1: Acaba de conseguirme una, una de esas cosas, güey.
2: ¿No? Y es... O sea, yo con ese... Un muer un mover Radar se llama. Ah, pues yo con ese yo me voy a, a consola y pues mucha gente no sabe ecualizar bajo y aparte con efectos menos uh -huh. no sonorizarlo entonces <risa> Bien, así yo que claro. me gar yo garantizo un poquito pues también que el sonido va a estar va, va a salir como chido. quiero que salga sí. eh, independientemente de quién esté independientemente de que haya de equipo porque <risa> digo backline de bajo también siempre le sufre entonces así ya me paso yo el backline nada más como monitor y pues ya voy yo hacia afuera con el torpedo Ah, el, y ya, el, el Charles, Charles
0: ¿cuántos bajos llevas? ¿Cuántos baffles llevas en los últimos tres toquines? El Ay, Charles, el Charles, este, cada toquín se,
1: se chinga un baffle. No, pues, Oye, hay unas preguntas aquí, mira, hay unas, hay unas preguntas, este... Mira, saludos desde Canadá. Man como tres. Ah, sí, el Nagano, ya lo, ya lo habíamos cotorreado. Ah, ah, mira, aquí dice: sal, este Pregúntele a Miquello Precioso. <risa> a estas, si a estas alturas de su carrera musical, considerando lo hecho con Clon y Parasite, no tiene ganas de hacer algo más convencional. Ojalá que
2: no. Sa mira, pues ¿para
0: qué? Ahí te va. Se están haciendo lo y que voy a decimos. adelantarme a la
2: siguiente pregunta. Entonces, <risa> Clonemento. ¿A ah, la se vista re la siguiente. Se reactivó. Si la, Ajá, ¿qué hay con Clonemento? Se reactivó el año pasado. Pero ha sido una reactivación. El plan de, de, de juntarnos otra vez fue cerrar el ciclo, porque lo, como lo matamos, así como agua Ajá. va y nadie supo. quedó inconcluso. Por lo menos nosotros sentimos que no, que no se había cerrado como debía, ¿no? Y el primer paso fue a podernos, poder estar los cuatro en el mismo lugar, porque estuvimos fácil unos seis años sin podernos ni siquiera ver, ¿no? Y, y es triste, ¿no? Porque logras muchas cosas y ni siquiera te puedes juntar y celebrar. Sí. O, sea, o, o, o hablar sobre lo que se logró de una forma sí. así como, no mames, ¿te acuerdas cuando hicimos qué chingo, no? Pudimos hacer eso. no Pudimos juntarnos y hablar y... Eso. Cotorrear. Sí, sin ningún interés más allá de, pues, vamos a limar las perezas, ¿no? Y eventualmente dijimos, oye, estaría bien hacer como un toquín para ya cerrar eso así chido, ¿no? Pero no, nos empezaron a llegar ofertas, pero fue así de no, o sea, no queremos tampoco, queremos que sea por las razones correctas de nuevo, ¿no? Y todo se dio de una forma muy natural, eh, sucedió lo del, lo del circuito indio, iba a tocar Descartes a Kant aquí en Guadalajara, nos propusieron y nos invitaron y quedamos para tocar en ese evento, y pues Descartes y, y Clon siempre fueron bandas hermanas, ¿no? entonces dijimos no hay mejor evento que tocar ahí, porque aparte sabemos que la gente que va a ver a Descartes... Le gusta clon, uh -huh. ¿no? Y el plan, si sí fue bien Baby Steps, fue vamos a tocar ahí, ¿no? Alex, ya le dije, él se desafogó de la música y dijo, no, yo no. Entonces, yo propuse a Damián, ¿no? Al demoniaco. Y el pobre me <risa> aventó ese toquín sin ensayo, porque no ensayamos. Nuestro ensayo fue la prueba de sonido. Ay, Imagínate, caos. siete años sin haber tocado esas rolas. Dimos una vuelta al set en el prueba de sonido y ya se fue el ensayo. Después de ese toquín, fue un toquín tan, tan, tan emocional para todos. La respuesta del público, tú sabes cómo es la gente en Guadalajara. Te vas un mes y ya, ya. se olvidaron. Amigos. Nos fuimos siete años y hace cuenta que no hubiera pasado nada. O sea, la gente cantando las canciones, bien, bien, bien emocionales que estuvo. O sea, terminamos el toquín y fue así de pasó? ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué, qué, ¿Qué fue esto? Se me acercaba gente, o sea, que se veía, o sea, de 20 años, 18 años, y decían, no, ma, por fin pude ver a Clon, porque con ustedes tocaban, yo no podía entrar. Ay, ¿No? Y entonces, imagínate, o sea, yo decía, no, no, entonces, entonces, cuando lo platicamos de eso fue, o sea, que sé que es algo más, ¿no? Porque, digo, esto oh, no. esto no lo puedes dar así nomás como por hecho, ¿no? Y entonces, hemos, hemos hecho como Hemos sido muy selectivos, ¿no? Hemos tocado en festivales. Tocamos, por ejemplo, en el Revolution. Y fue muy curioso porque es fue como, como un festival del, noven, del 2008. O sea, éramos las mismas bandas. Era Disidente, Garigoles, No Tiene la Vaca, Clon de mento, eh y Siddhartha.
0: ¡Culo! ¿No? Y,
2: y... entonces, pues, era bien, bien curioso porque estábamos en el backstage con todos ellos de... No, ma, es que chido que están tocando otra vez y ¿te acuerdas esa vez que andábamos? No, entonces, eran sí. así como puras historias de entonces, ¿no? Y así hemos estado. Entonces, vamos, vamos pian pianito. Nos preguntan que va a haber algo nuevo. Queremos hacer algo nuevo, pero también vamos... Poco a poco. Y también, pues, todos estamos pues, con los demoníacos, con los descartes, con y ¿no? Y ahí donde viene lo convencional Que no es tan convencional Pero estamos ahorita reactivando Nata Entonces, pues, como, como si no tuviera nada que hacer Aparte Nata otra vez ya viene <risa> sí. Ay, ahora, ahora los tres de un chingazo ah, se de, le hecho, de hecho sí ah, bueno. ¿no? pues está todo mal, Clone claro. está ahí Nata se está reactivando Y para si estamos sacando el disco ¿no? Entonces nada más con, con Nata ahorita Estamos en audiciones de vocalistas ah, Vamos sí. muy bien la verdad Estoy muy muy muy
1: y cómo han manejado las, las audiciones o sea de que ustedes escogieron ah pues hay que calar estas de estas este la ventaja este. que
2: tenemos con nata es que está Galo entonces hay mucha gente que quiere tocar con Galo <ríe> esa es la realidad entonces hicimos una convocatoria nos llegaron muchos links videos entonces empezamos a revisar y fue obviamente parte de lo que queríamos es que fuera alguien de Guadalajara que no queríamos tener cosas sí, remotas entonces era alguien de aquí de Guadalajara revisamos pues, los videos y Hicimos una selección. Y ahorita estamos básicamente ahora en el ensayo ya pues pasando con los seleccionados, pues, viendo cuál es la vibra, la voz, cómo se, cómo se dan las cosas y estamos, creo que estamos muy cerca de ya... ¿Y están documentando
1: ese pedo, güey? Acá como los de Metallica, mamón. No.
2: ¡Y güey! No ¡Deberían, eh!
1: ¡Deberían! ¡Truchas, truchas! Así de que, no, este güey canta de la beca. Pero entonces, no, no, a, no, no. pasa algo no. muy interesante, ¿no?
2: Por ejemplo, en Nata y en, en Parasite, pues estamos el mismo baterista y el mismo bajista
3: uh -huh.
2: Y Nata y Parasit suenan muy diferentes Sí ¿No? Entonces me preguntan ¿Cómo le haces o cómo le hacen Para tocar así acá Y así acá ¿no? Entonces la respuesta más clara a esto es Tú no le hablas de la misma forma A tu abuelita que a tu morra uh -huh. Que a tu compa claro ¿No? Y eso se da natural eso es, Empiezas a platicar y tu forma de tu conversación se va, va dando en base a con quién estás hablando. Sí, entonces, sí, claro. mi, mi conversación con Galo es muy diferente que mi conversación con José. Ajá, claro, ¿No? sí. Y, y entonces, muy buena forma de de decir, esa Gale. naturalidad se da en el ensayo y se da cuando tocamos, porque estamos reaccionando Ay, yes. a, a, a... Uno al otro, ¿no? Uno al otro. Exacto. ¿no? Y entonces, está perro. para mí, Nata es donde yo me hago para atrás, yo me amarro a Cristian y tomo mi rol de bajista convencional. Sí, o sea, nata es lo más de repente la ponzoña me gana obviamente no sale sale, sale el sale el, el daño entonces eh, parte de lo que está en ese disco de nata que es mi primer disco de nata pues es como ese rock pesado pero yo saco de repente el, pues ahí, sí. el, y se dio una simbiosis ponzoña. con la guitarra sí con la guitarra de galo muy interesante y también me dio chance de que saliera eso porque pues, pues en ese escenario también hay que ser muy cuidadoso por el tipo de música pero se dieron las cosas también de forma muy natural. ¿no? Y esa conversación que tuvimos ahí, pues llegó a eso. ¿no? Ajá.
0: Entonces anda activando todo el pedo. Pues, o sea, a ver si no te toca echarte un triplete ahí con las tres bandas en un festival. Cabrón. Mm, pues a ver. <risa> Oye, dice Tania Campos, dice, al conde de vocal. <risa>
1: No, ¿A dónde lo trepo? Eh, eh, okay. Para empezar. Ah, y lo dice Oscar Alonso. ¿Qué pedo con el Charles? ¿Solo hablan los videos promocionales? <risa> ¿Qué pedo? ¿Se callan? ¡Culo! Oye, <risa> oye. Es que estaba muteado el Charles. Llega ah, Sorry, Charles. Estabas muteado. No no, me pedo, no pedo. Ya, ya volví. <risa> oye, Mique, yo, güey. Yo te quería preguntar otra cosa, güey. Y por ejemplo, tus hábitos de práctica. Cuando empezaste, güey. O sea, ¿cómo fue que.? Adquiriste tanta habilidad, güey. Mm. O sea, ¿cu ¿cuáles eran tus rutinas? ¿O, o, o quizás todavía lo son?
2: ¿cómo, ¿Cómo practicas? Yo, yo, yo fui... Mi, mi, mi formación fue muy lírica. ¿eh? No, no creas que yo fui de... De libros y de... De videos. hecho, mira, de aquí, hecho...
1: aquí pregunta, ¿Como músicos creen que es importante tener un buen nivel de estudios profesionales o ir adquiriendo experiencia? Tú como... Tú, tú... Mi, tú?
0: mi... ¿Mi consejo? No,
1: ni, no, no. Ni tú, siquiera tú...
2: mi consejo, lo que yo pienso al respecto. Sí, okay. lo, lo, lo que tú viviste, güey. Existen los músicos que tienen el don y existen los músicos que trabajan el, el pues... ¿El don? El, no, pues, la, la, pro, la profesión, digamos así. Ok, ¿no? ok, ok. Sí, pues, sí. Y entonces yo siento que a mí lo que me ayudó a que mi mi, mi curva inicial fuera rápida es que pues tal vez yo tenía algo, ¿no? yo tenía una forma como de, de transmitir y de la simbiosis con el instrumento se dio de una forma natural. Si, si, si yo veo mi formación inicial, fue un amigo llegó y me dijo, estas son, son las notas, sacamos cinco canciones de oído y me dijo, date. Uh -huh. <ríe> fue mi primera clase y única clase. Entonces, ahí lo que me ayudó es, me ayudó a no tenerle miedo a escuchar, a usar mi oído a poder tocar diferentes cosas y, y, y el, el, el autoaprendizaje. ¿no? Y era también una época, ya estoy como viejito, pero eran las épocas en las que no había YouTube, entonces nos tocaba aprender usando mucho nuestro oído y a emular. Entonces era, creo que para hacer eso, lo que estoy escuchando está haciendo esto. Entonces sí, sí, sí. eso te ayuda a crear una voz, a crear como tu identidad, porque... La mayoría de los músicos ahorita van a YouTube, se fusilan el tutorial de Wooten y entonces salen siendo unos clones de Wooten Sí, muchísimos Y clones. no estudian nadie más. Entonces, lo estudian también porque lo están viendo, que hasta la forma en la que hacen las muletillas de la cara. ¿no? Entonces, ah, ¿no? sí, güey. Y, y entonces. Pero igual que Wooten Suena igual, ¿no? Y, y Wooten es uno, los Petrucci, y todos, o sea, son, son clones, ¿no? Porque están viendo, están escuchando. A nosotros nos tocó en ese entonces el emular, que era escuchar, yo creo que hace esto y escuchas todo, otro. Entonces, tu voz se convertía en el emular a diferentes, entonces ahí es donde pasaba la magia, ¿no? Uh -huh. y, y yo sí era de que me cerraba en mi, me cerraba en mi cuarto a darle al bajo y sacar canciones de oído y tocarlas y tocarlas y tocarlas. Y, tocarlas y, y así fueron mis inicios, ¿no? O sea, mucho fue... Horas y horas de pegarle al bajo, ¿no? Me acuerdo que en mi primer, el primer video instruccional de bajo que alguien me prestó, yo ya tenía como seis años tocando. Y fue, no, pues creo que eso ya, creo que eso ya, Ajá, eso ya. Sí. Ah, mira, ese ejercicio se ve interesante, entonces, sí agarra como un par de técnicas, pero mucho, no lo tocaba igualito, pero ya era como parte de mi vocabulario, sí. de estarlo trabajando. Y el chiste ahí creo que fue, pues, Dedicarle, creo que lo fundamental es la regla número uno: es cuando vas empezando, tienes que dedicarle mucho tiempo. Porque claro. el, el inicio, si no, si no pasas de cierto umbral, a uno le empieza a dar hueva y lo empiezas a dejar. Pero si ya como que ves que están sucediendo cosas, porque obviamente le estás dedicando, pues le sigues dando. ¿no?
1: Sí, esa es la motivación, ¿no? Cuando, ah, va, quiero aprenderme esto y, luego, y ya me salió, y luego, Ajá, ah, y te sientes güey. la satisfacción. Pero tienes
2: que dedicarle, y obviamente cuando uno sí, está claro. morro tiene todo el tiempo del mundo. Claro. Ahorita es más difícil, ¿no? Sí, sí Entre, se, entre se los que tienen complicado. familia, los que el trabajo, y que... El... Entonces, por eso es que en un inicio, cuando uno está morro, es fundamental ese, ese tiempo ese que tiempo. le dedicas de práctica, ¿no? Eh, Perderle miedo a usar tu oído. Hay muchos que nunca han sacado una canción de oído. Sí, güey. Y, y empiezas, por ejemplo, me pasa a mí en los videos que subo y de repente me dicen, ¡ay, tienes los tabs <risa> Así visto, ¿eh? Enter Sandman, tienes los tabs <risa> no, mames, no mames. hijo,
4: no. ¿Mi hijo. Eh, Yo sacaba rolas de Rush a oído, de morro. Y así las tocaba Fíjate
2: que, que... Y Fíjate, perdón Para cerrar ese tema Nilpert Yo una vez estaba leyendo Una entrevista Y dice y Le preguntaban Sobre sus influencias ¿no? uh -huh. Porque obviamente Todos empezamos Cobreando Sacando influencias no y, y Dicen ¿Sabes qué? Es importante En la formación El tener una, un referente El escuchar El, el guiarte el, Ah mira la, Las formas de componer Las formas de tocar Las formas de interactuar Entre el bajista El baterista La guitarra La voz Todo ¿no? Pero no te claves en uno, decía Neil Perk, ¿no? O sea, ve, ve varios, o sea, cópiate varios, ¿no? Y de repente dice, incluso yo escucho de repente metales o cosas, Y trato como de,
4: de hacer como. O sea, o
2: sea, esos fraseos, o sea, la forma en la que uno frasea en diferentes instrumentos es, O sea, cada quien tiene como que diferente forma de, de enfrentar sí. la. Los fraseos y la forma de hacer tu instrumento hablar, uh -huh. emula eso, en, emula lo que hace un sax en el bajo, en el, ¿no? ah, o yeah. emula el fraseo ese en la batería, sí. o sea, y dice, y al final dice, mi recomendación es, pues, copien, copien cientos, yo copié miles, dice, diciendo, sí, miles. asimilé a miles, los amalgamé y hice mi, mi, mi sonido. Sí, sonido. Oh. Sí, la neta. De hecho, aquí, mira, están preguntando
1: algo para Charles. A ver, Charles, por... ya. O sea, sí, le caíste, mijo, mi pero cabrón, cabrón cotorrea, güey. Ah, cabrón, sí. No? Dice, para escucharlo hablar, pues, dice... Oh, ese, <risa> dice, a ver, ese Charles, ¿qué técnicas usó en sus inicios? Que si
4: practicas de oído. ¿Yo? ¿Tú qué pedo? No, yo soy bien orejero, güey. Yo nunca fui a la escuela de música, no tomé clases más que de, de guitarra, muy básica donde aprendió a usar muy bien la técnica de la púa y la verga, pero... Ah, mira, yo
2: no, no, nunca he podido tocar con la verga, pero... <risa> pero Charles es experto.
4: Pero, pero, Charles... pero, <risa> él es experto. pero Charles aprendió <risa> a tocar no, digo, la técnica. <risa> o sea, no, no tuve clases formales más que esas de guitarra en, a los 14. Pero el bajo... Todo de oído. A, me identifico un, un poco con aquello porque me fue muy como muy natural, o sea, la guitarra sí la noté que a veces me costaba mucho trabajo aprender cosas y con el bajo no, como que lo, la armonía la desmenuzaba y decía, ah mira, pues entonces este pedo sí, sí y, y
2: pasa algo ah, con el bajo, ¿no? y es, yo sí empecé en el bajo ¿no? de hecho la guitarra uh -huh. yo la empecé a tocar el año que empecé en el bajo, uh -huh. y nomás porque pues ya mis dedos ya estaban un poquito más sueltos pero la, el bajo como es melódico es armónico, es rítmico sí. es percusivo está en todos lados, ¿no? Y entonces como que de repente nada más empiezas a, a navegar las opciones. Yo por eso no uso púa. Digo, no es que no me guste el sonido de la púa, sino de repente me gusta rasguear, luego puntear, luego slapear, luego tapping, luego... Y entonces siento que la púa de repente como que, ¿y luego qué hago con esto, no? Sí. ¿Dónde la pongo esta madre? Y, y entonces por eso yo no, no usé púa. Digo, la púa la hasta tocar la guitarra, pero en el bajo como que sentía que me... Era como tener hoy un, un lastre, ¿no? Que me amarraba...
4: El...
1: No, al Char sí si le exigimos púa en dos, tres rolas.
4: Sí, es que de repente ahí... Es que quieren, si no... Quieren sí. que sangre, pero pues, <risa> yo no tengo esa, esa técnica, ¿no? Acá con, con... Como el que tienes que ver
1: que las cabezas. Sí. Pero pues sí, es también como cuestión de obtener... De, más, más cuestión de buscar algún sonido, ¿no? Más que mm. la, la técnica, o sea, como más... Como que lo toca de que toca algo con los dedos y lo va a ver dale con la púa, ah, suena más chido con la púa. O con sí, los dedos, y, no o sé sea, más.
2: Digo, posiblemente a ti te pasó. Muchas veces es seguir el sonido en tu cabeza, ¿no? no ni siquiera es. ¿no? O sea, es como empezar a explorar. Es como empezar a explorar todas esas opciones de.. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hago que lo que estás, lo que estoy escuchando en mi cabeza? Salga bueno. o, o se plasme en un disco ¿no? o, o esté plasmado en, en una canción ¿no? Que también creo que ahorita Mucha gente lo enfoca al revés Que es Compran equipo
0: Y luego, ¿qué hago con
2: él? Sí, ajá, sí, güey ¿no? sí, ¿No? ¿no A mí es me eso? pasó
0: cuando yo tocaba Lira Sí, compraba pedales que después decía Güey, este... Ajá, de, de, de hecho, acá, el, el caos pado o El ajá, caos no sé qué
1: Este güey tiene su madre y nunca supo pa' qué era hasta que la conectamos acá. Y ya me puse a ver unos videos así, pues para ver qué hace.
0: Y luego ya. Ah, y, y yo pensaba que era para hacer loops aparte, y pura madre, o sea, era sí. para otros pedos.
2: <ríe> <risa> y entonces, por ejemplo, con, con, los, con los efectos, ¿no? Yo que traigo así como mi, mi pedalera XL, eh, mucho es, no es en realidad, pues hacerte efectitos y luego, pues ver dónde los usas, ¿no? Sino es más bien. En tu cabeza están los sonidos. Entonces yo, yo escuchaba, ¿sabes que quiero algo que me dé como este timbre. Y para mí es, es como una paleta de colores. Entonces de repente yo estoy componiendo y digo, aquí, aquí quiero que suene así, y luego que haga esto. Y ahí es donde entran los efectos, ¿no? Que es, le dan, le dan ese color que, tengo, que estoy escuchando en la cabeza. ¿no? Y es lo mismo con el ampli, con el, con el bajo, que si es con púa, que si es rasgado, que si es, ¿no? O sea... Es usar los recursos para sacar en realidad el sonido que estás Ajá. escuchando. ¿no?
0: Y, ¿Y en el estudio tú ya, ya llegas con el sonido así de que ya sabes cuál vas a usar? ¿O también en el estudio cuando están grabando está en mi así cabeza. como que dicen, a ver, hay que calar esto?
2: Un, así. Tú, un 90% ya está en Ajá. mi cabeza el sonido. Nada más es pues,
0: hacer como el, la alineación entre
2: cómo se doy. El avatar sonido. con el pedal. Y por eso, por ejemplo, yo me empecé a grabar. No, los últimos tres discos de Parasit yo grabé el bajo en mi casa Y mucho de eso fue también Cuando tú grabas en un estudio estás, Te atienes al, al referente De la cabeza del productor O del ingeniero de grabación Y el bajo casi siempre Es como un instrumento que no lo ven Protagónico Que no creen que el timbre del bajo Tenga algo que influir con la rola Por alguna razón uh -huh. <risa> Y entonces siempre es, ok, ya traigo la batería, échate el bajo, ¿no? Échate ahí el directo si quieres, ¿no? Y ahí, y ahí luego le metemos plugins, ¿no? Y entonces, pues... Saludos a Aldo. A excepción de Aldo. Pero si <risa> sí es muy así, ¿no? Sí, o no? sí, sí. es, ¿No? sí, sí. Sí, muy, es muy así. Y entonces, eh, yo sí quería clavarme y decir, ¿sabes qué? Me gustan mucho los discos que he hecho, pero no es el sonido que está aquí. No, no estoy escuchando como yo quiero que esté plasmado. Entonces busqué la forma en la que yo me empecé a grabar, entonces te digo, con lo que platicábamos, me armé un ISO box de un metro por metro, triple A dieciocho milímetros, dos capas, lo forré sí. con esponja acústica, metí mi gabinete, dos micrófonos, lo cerré a la interfase y vámonos, ¿no? Pues empecé a agarrar bajos, empecé a jugar un poquito con los efectos, y así quedó. ¿Y te, y te, te gustaron mucho los resultados? Es tal cual lo que me imaginaba, ¿no? Fue un ejercicio también donde entré así como que con un poquito miedo, porque nunca me había grabado de forma formal. De forma como para decir, esto quiero que vaya un disco. <ríe> graba, y dije, pues a ver, ¿no? Y esto lo salió porque había vi un video donde un vato hizo su ISO box y así ensayaba y se grababa. Y dije, bueno, pues igual y tal vez puedo hacer algo así. Oye, ¿y para tocar en vivo esa madre jalará? Sí, de hecho mucha gente usa eso para no contaminar el ajá. monitoreo de arriba. Ajá, Entonces sí. llevan, por ejemplo, de las cajas esas de Anvil sí. Donde adentro es eso Lo tienes, sí. tienes forrado con acústic, con, con La... espuma acústica Meten sus gabinetes, microfonen y lo cierran sí. ¿No? y, sí, Pero pues tienes que tener como una logística bien cañona sí. Porque pues es una cajonona bien pesada Y sí, andar ¿no? cargando <ríe> esa madre Pero para mí por lo menos fue un ejercicio no, muy, no, muy, no. muy bueno Para poder plasmar los sonidos que yo tenía en mi cabeza y de hecho, pues las, las rolas que, que empezamos a trabajar ahí de Nagano, saludos a Nagano. Ah,
1: vamos a poner algo de eso, de,
2: de lo del Nagano. Pues las grabé también en mi casa, ¿no? Y fue el ejercicio ahí de, oye, pues vamos armando estas maquetas, que luego ya no fueron maquetas, ya fueron el disco. <risa> ¿No? Te engañaron. Me jugaron ahí. Está bien, pero de repente son, son el tipo de experimentos al que uno debe de como enfrentarse para... Para ver qué sucede. Sí, no, y sí. perderle miedo ahí al. A experimentarle. A ver,
1: ¿dónde está la rola, güey? No está en las plataformas, ¿verdad? Todavía? Sí, le pones como Decora. La
2: busqué, pero no. Según yo, sí están, ¿eh? Así, ¿no? Decora. Cora. Pues métete, métete a la página del...
1: de, de, de Luis. Ajá. A ver, vamos a ver. Sí, porque el que yo y yo por fin me tocó grabar con el hay una rola. ¡A huevo! <risa> ¡Yeah! A ver, a ver, a ver. No, ya, ya no la he compartido. Ahí está, mira, ahí está.
0: ¿Cómo se llama? ¿De Mora? Decora. Ah.
4: Está
1: yo grabé las letras el que vio el bajo el mosh patacas
0: Cuando estaba morcoyote me dijo Ten cuidado con los crucifijos con el
1: olor a, Entonces, a decora,
0: pescado a will, de Luis escada,
1: Gómez la alias la ganó
0: Venga sepaca conmigo mijo agarre su carnal la mantenga el control nos vamos a mudar a la Esto tú dices que espera la, la
1: guía güey Para, para la ti no para mí, para todos. <risa> o sea,
2: no, 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 para todos, pero. O sea, digo, en, en, tu, en tu trip pues, o
1: sea, Porque era...
4: al Nagano le valió
2: madre, güey. O sea, yo lo que hice es. Le armé la rola completa, hice el click track. Para que con eso se grabara la batería. Yo después regrabara el bajo. Y ya se grabara todo, ¿no? Pero entonces le mandé el bajo, le mandé el click track. Y después ya. Estaba todo grabado. Ya o sea, no hubo
1: como el... Sí, a mí me mandó eso, güey. Y las batacas. Y póngase a darle, mijo. De hecho, quiero que escuchen el riff del coro, güey. Porque... De hecho, si ubicas el transcribe... Sí. Pues, güey, pues haz de cuenta que tuve que transcribear tu línea de abajo? A ver, casi, ¿qué, qué pedo, güey? Porque... Mira, ahorita, ahorita se checan, güey. Está... Está este... Está bueno. La y las
0: puertas de la orilla están bien buenas, soy le de los, árboles frutales, pero los en la tienda de la Boche. Se armaba el y las retas para seguir planeando
1: Ese rip sí me hizo. Ahí este, tener que así escuchar bien lento todo así. ¿Qué está haciendo el que yo aquí, cabrón?
2: Me hayas dicho. <risa> no, sí. Fíjate que te iba a
1: decir, güey, ¿eh? O sea, sí dije, no, le voy a preguntar, pero, pero sí, creo que sí lo descifré, güey. O sea, creo que sí, sí pude hacer algo que acompañara la línea de abajo, güey. El Mosh, mira. Quedado bien perra la
2: rola. está curioso porque ya siempre pues, tienes que grabar la batería para después amarrarte la batería ¿no? y aquí la neta sí se la rifó porque se amarró a ti se amarró al bajo se amarró al bajo güey porque el bataco por ejemplo pues, esos después de ese solillo te fijas, hace como un contratiempo sí. con el bajo ahí bien chido y luego se amarró de repente me toca hacer así ese tipo de sesiones y ahí es donde regreso un poquito como al ponerme la cachucha del bajista normal ándale güey
1: creo que esto es como de lo de lo conven más convencional que te toca hacer ¿no? este tipo de también cosas.
2: Hace, hace poquito le grabé cuatro rolas a, a Aldo Ochoa que él está armando Digo, no sé si lo vaya a sacar o qué vaya a hacer pero está, tiene ahí armó unas rolas Órale. y le grabé también el bajo en cuatro rolas
1: y con el Nagano ¿cuántas rolas grabaste? cuatro cuatro yo no me aventé una fue ¿Y una todas, y...
2: y todas fueron así Le mandé el bajo con click track
1: Y ya, y ahora le mosh Y ahora le mosh a darle pues
2: Supongo que el mosh grabó todas las baterías, <risa> las baterías Entonces ahí ya te... <risa>
1: ah, 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 sí, sí, sí pero, pero fíjate que Pues quedó chido, güey, vean nomás
2: no me mi barrio De mi la... barrio
1: Yeah, <risa> saludos al Nagano mira, hasta, ahorita, hasta ahorita
2: nadie me ha contactado Con dudas de las rolas que he grabado Con Nagano <risa> no, <risa> no sé, les da miedo
1: No, mira, dice, <risa> dice aquí ¿Cómo putas no tiene protagonismo un bajo? Solo escuchen eso, qué buenazo Yeah Pues sí, 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 la neta La neta también, güey Yo cuando grabé las, las liras de, de esa rola Como que como que decía, híjole, qué onda, ¿no? Como que yo también intenté darle más, más forma este a la rola porque, pues yo no. O sea, a mí no me dieron el bajo y la batería y es como que, pues, grabarle las liras, güey. O sea, no me di. ¿Sabes cómo? No, sé. no había voz. No, hab no pues sí no había, había, una, había una guía de voz, pero no había. O sea, Creo pero que no... grabó
2: la guía, sí. Bueno, a mí no me había no Ah, sí, no, a ti no te
1: tocó ni madre, güey. No, a mí, a mí sí me tocó ya unas, una guía este, de voz también. Pero pues no, fue así como que este y me dijo: tú échale, tú sabes qué pedo, y tú dale. Y, y ya cuando me puse a escuchar, y pues empecé como que a ¿no? agarrar la onda de la, de la estructura, y, y ya pues dije: a ver qué pedo, cabrón. Ya cuando escuché esos bajos, dije: ay, güey, le, ya le iba a decir a Nagan: oye, mejor no, güey, ¿sabes qué? De hecho, <risa> no, pero... muy
2: perro. Al, algo que, que a mí me ha ayudado mucho en, en Parasite, por ejemplo, algo que hacemos, es que pues, no hay voz. Entonces los instrumentos toman, toman un rol, toman el rol protagónico. ¿no? <risa> lo <risa> mejor de Parásitos es que no hay voz. Ajá. Estoy tan agradecido Entonces... de que no hay voz. Ese no es el reto, de hecho. ¿no? Porque tengo yo que hacer que el instrumento que está contando en ese momento el, la historia pues, lo haga de una forma articulada.
1: <risa> sí, 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 claro
2: Y son rolas que no tienen voz Entonces cada rola tiene que tener lo suyo ¿no? Tiene que tener como una identidad Entonces algo que hacemos a propósito es Yo armo por ejemplo Unas rolas Con puro bajo o sea, Toda la rola del bajo ¿no? Y se las doy En algunas partes yo tengo muy claro Meto guitarra o meto batería como lo hacía en el primer disco Pero trato de dejarles como la, El lienzo ¿no? Libre a ellos para que entonces ellos Metan la batería y metan la guitarra. José hace lo mismo. Él compone unas rolas de pura lira, mete batería donde de repente él ya tiene muy claro qué quiere y nos las manda. Entonces me toca meterle bajo a una a rola...
0: Sus, a sus rolas. Con lira.
1: Con, con lira nomás.
2: Y en otras ocasiones, para todavía meterle más variables al asunto, le dijimos a Cristian, oye, imagínate que tú grabes una rola de pura batería y nosotros la musicalizamos. Entonces... Una rola, yo, yo armé la música y se la di a José para que metiera lira, ya con batería y bajo, y otra, otra él hizo lo mismo, le metió toda la lira a la rola y yo metí la joya que tenía la lira. ¿no? Entonces, ahí tú tienes que enfrentar lo diferente, porque primero es armar algo desde cero, que tenga sentido, que te cuente del inicio al final la historia. Otra es cómo complemento yo una, una rola que ya está armada. Sí, sí, sí. ¿No? Y otra es cómo le meto música a un ritmo. A un ritmo. ¿No? Sí. Sí. Entonces, como hemos hecho ese ejercicio ya varias veces, ¿no? y así es más o menos como enfrentamos la composición de los discos de Parasite, cuando llegó el Nagano y me dijo eso, pues en realidad no estaba tan. O sea, lo más difícil fue descifrar la música que, que él quería que yo respetara, no, porque eran grabaciones no sé si siquiera se usaron un celular, pero eran grabaciones de un ensayo, donde escuchaba así como... Que, digo, en, mi, en mis tiempos era de por, llevarte tu grabadora y ponerle el cassette y ponerle rec, y así grababas, algo así sonaba. Y en algunas can, canciones era de cuenta que nomás una pasada del verso, el coro y ya. Entonces con eso tenía que armarle yo la rola. Pero digo al final él me explicó como, en esta rola yo creo que pasa esto, ¿no? Entonces... Pues ese pase de esto fue... Pues yo creo que así va a ser, ¿eh? <risa> <risa> pues digo, no, no, no se quejó. Y en algunos sí hubo un ir y venir un par de veces... Pues para alinear... Ideas. Sobre, sobre todo líneas de voz que él ya tenía muy uh -huh. claras. ¿no? Entonces, no, es que aquí quiero... Que sí baje un poquito más... O que, que aquí repitas esto un poco más. O...
1: Órale. Sí, conmigo también como que... Como que sí me dijo, no, haz lo que quieras. Y luego ya cuando... Y solté todo... Ya me dijo, oye, no, aquí nomás métele un solo, aquí hay una figura del bajo, que quiero que hagas? Aquí no sé qué, aquí estoy y lo otro. Pero
2: al final, digo, así es la chamba de sesión, ¿no? en realidad sí. digo,
1: no y, y sin pedos, o sea, cambios y cositas que...
2: Porque la sesión es eso, estamos ayudando a plasmar lo que alguien ya tiene pues, en, en mente, ¿no? Y en sí, este sí, caso, sí. algunas rolas creo que ya estaban medio armadas en, en un ensayo con alguien más que nunca nunca se grabaron y que nada más fue darles como nueva...
1: Pues nueva vida. ¿no? Pues sí, sí, sí. Mira, que yo pregunta aquí. Cristóbal Gutiérrez dice: Yo tengo, fíjate, dice: Oigan, yo tengo años pidiéndole a, a Bello. ¡Ay, hijo! <risa> aquí, aquí corrigió. Dice que yo, aunque, aunque sí es bello, <risa> dice que, que desglosara sin censura su pedalera. Ahorita no se va a poder, pero presiento. Pero presionando poquito, le ves. Pues, ¿Pero has pero, hecho
2: ya videos de eso? Pero es, es uno de los videos que pienso subir. Ah, ok. Entonces, Para no, que estés trucha, carnal. Es o sea, no... Yo
4: también lo espero con ansias. Oye, y nada, que es el Charles acá <risa> Presionando con, con, <risa> <risa> con
1: otra cuenta. <risa> oye, y, y por ejemplo... Estaría eh, bien eso, ¿eh? ¿Qué? Sí, bueno. Al ah, Charles, <risa> Charles tirando hate. Oye, por cierto, hace rato que andábamos hablando de los haters, de los trolls, <risa> Ni güey. Toca. De que ya deja hablar al otro bajista. Dices que, que, que casi no casi no, <risa> casi no te tocan tantos haters, ¿no? O leve. Mira, que tú tenía, te hayas fijado. Mira, es, o he tenido he whisky, suerte. Que diga vodka.
2: Sí hay, ¿eh? Pero tal vez, de nuevo, mi, mi, el canal de YouTube yo lo empecé ya, 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 ya. por gusto. Y sigue siendo por gusto, porque no creas que tampoco sale tanto ahí, ¿no? Porque son covers, ¿no? Entonces, Ajá. alguien más se lleva el, las vistas de las 30, 31 mil personas que están suscritas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues yo no llevo mucho de la ganancia. Y tal vez por lo mismo de que es por gusto y en realidad, o sea, no hay más afán que simplemente tocar y compartirlo eso con quien quiera verlo. Pues la, la gente creo que así lo toma, ¿no? Porque... Si sale uno que otro troll ahí que dice, no, que tú que haces esto nomás por tu ego y que porque ya quisiera lloverte y tal vez que pudieras tú componer rolas y hacer giras y hacer ese trabajo de sesión y, ¿no?
1: Dios mío santo, ¿cómo se, cómo se atreve la gente? Pero, pero sí. Pero
2: creo que se, hablamos de la, de la honestidad hace tiempo y creo que es lo mismo aquí, aplica lo mismo, ¿no? Que es, ¿por qué tienes un canal de YouTube y por qué estás subiendo videos, no? Pues yo lo hago por gusto y porque son rolas que me gusta tocar y quiero compartir nada más lo, lo que me gusta a mí hacer, que es tocar el bajo. hablamos soy muy clavado con el sonido, entonces cuando grabo los covers, sí me clavo mucho en... Mira, este bajo sonaba como así, entonces déjame ver cómo... Pues lo, o sea, plasmo la intención original y aunque no pongo yo los tabs ni cómo se toca, mucha gente me dice, oye, pues uso tu, tu video como referencia para poderla sacar, ¿no? porque no, pues right. están viéndome tocar... Yo, y yo, yo mezclo mi bajo un poquito más arriba para que obviamente se note que el, el bajo está ahí. Ajá, sí, ¿no? sí, sí que... Y entonces mucha gente dice, no, pues sí me ha servido, ¿no? Porque no sabía ahí qué estaba pasando con el bajo como la de justice for All y cosas de No, pero... <risa>
0: <risa> pero tiene. Oh,
2: pues mira,
1: güey, pues deberías de, de, aprovechar, poniendo... de aprovechar a todos esos suscriptores, güey.
0: No, pues sí, pues va a ser, va, dijo ¿No? que lo iba a hacer, ¿no? Sí, 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 o sea, la neta... ¿Dónde, sí. ¿Dónde ven esos videos? Ahí están en la descripción de este...
2: Sí, en mi canal es youtube.com diagonal el mismísimo que yo. <risa> el mismísimo que yo. El
1: mismísimo que yo. Ah, cabrón, me estás marcando, Nachito. Ah,
4: no me, me... ¿Por qué? Ah, entonces él es Cristóbal. <risa> <risa> ¿Qué pedo, mijo? ¿Qué
1: ¿Qué y lo de que no, pero sí contesto. <risa> no, no, contéstale. <risa> Oye, no, mi que yo, no, no. ¿y qué pedo, güey? ¿Y, oh, y por man, ejemplo, ya que... Son los dos y medio. Sí, este, y ya para terminar. Y qué, qué viene a futuro, güey, para... O sea, obviamente, pues, Nata, Clondemento, pero ¿tienes este fechas, tienes Mira, ahorita, lanzamientos?
2: Pues acaba de salir el disco de Parasite, de Ajá. nuevo. El cuarto disco, ahora el es ese verde que se ve ahí. Y vamos a hacer la presentación oficial de ese disco el 23 de noviembre, aquí en Guadalajara, en el Enmore Enmore. Entrada sí. libre. Gratuita, todas las edades ¿Qué día? ¿Qué wow. día 23 Viernes 23 de noviembre Entonces pues Aprovechen ¿no? eh, Vamos, yo creo que en el Facebook vamos a empezar a poner las fechas Conforme vayamos a, a hacer las presentaciones Obviamente pensamos ir a Ciudad de México eh, Y pues eso es Parasit ¿no? Y obviamente de aquí se viene toda la promoción de ese disco con Clondemento estamos ahí también maquinando tal vez algo de lo nuevo Ya veremos en qué esquema o en qué forma va a ser Queremos hacer algo especial ahí también Con Nata pues estamos audicionando vocalistas Y muy pronto va a salir algo que tenemos ahí también ya cocinado Entonces también Uy. con Nata va a salir ahí algo interesante eh, Pues están las rolas estas que pian pianito están saliendo de, de Cora Ajá. ¿no? Entonces pues esas es eventualmente creo que el próximo año pues van a estar ya ¿Y,
1: tú, y vas a tocar tú con el Lagano?
2: Pues estamos ahí en pláticas, la cosa es, si cuadran agendas, posiblemente podamos hacer algo, ¿no? en eso estamos Y pues estoy apoyando también en un grupo que se llama Clandestino Clandestino <risa> Clandestino, que es de metalcore eh, Canta ahí Chema, ¿no? ex del barrio Ah, ah well. del barrio, sí, y, claro digo, ahí acabamos de tocar en el Forces. Tocamos, de o sea, sí, hecho mi, mi primer toquín con ellos fue el Force el force fest, cubriendo nada más porque se quedaron sin bajista y me invitaron. Hoy entramos bajista. Pues ahí voy yo. Y en un ensayo sacamos las rolas y pues ya al día siguiente era el toquín. Tú fest? también
1: te aprendes todo eso de volada, los rappers. ¿Eres, eres así? Pues sí. Sí.
2: Digo, por ejemplo, en mis videos, mucho Pues lo... es que también,
1: digo, no, 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 no he escuchado esas rolas, pero me imagino que, que o sea, comparado con Parasite bueno, debe
2: ser... Un... o sea, una rola de Parasite es un disco de... <risa> <risa> en, en cuestión de riffs, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, cuando yo grabo los videos de covers, muchas veces son canciones que si bien yo crecí con ellas, tal vez algunas nunca las saqué. Uh -huh. Pero eran líneas de bajo que no mames, esa rola... Y entonces de repente las saco y son rolas que se quedan como en mi memoria de corto plazo, las toco y la que sigue, ¿no? Y así me la llevo. Entonces muchas de esas rolas que grabé, que nunca había tocado, ahorita ni me acuerdo porque sí, nomás claro. las saqué, las trabajé, las grabé y ahí van. ¿no? Algo que me ayudó por ejemplo, con las de clandestino es que después grabé un par, porque no tenían el bajo grabado, se las grabé y se las mandé, entonces, ahí me las aprendí y las volví a escribir también para tener ahí el acordeón. Y, y pues ahora que volvimos a tocar, después de año y medio, pues fue nada más recordarlas, ¿no? Recordar más o menos cómo iban las rolas y listo. ¿no?
1: Órale, ¿no? Así pues... estamos ahorita
2: también con Nata, porque pues en los primeros ensayos sí era así de, Oye, cómo iba esta rola, <risa> a mi acordeón, y allá. No. Es
1: que tú escribes todo, ¿no? Digo, ¿Qué? no sé, no sé si, si lo mencionaste así tan... Que lo estamos platicando hace rato, pero el que yo todas las rolas las tiene escritas en partituras. Güey.
2: Sí. Todas, ¿no? Todas Hasta... las de Bajo 3, todas las de Clon, las de Nata, las de Parasite incluso las de Nagano. Las de Nagano. ¿Sí? Sí.
1: Sí. Eso, este... eso se me hace increíble, güey, porque también... O sea, la neta, o sea, tú, la neta tú me dices, nah pues escribir las rolas de Parasite eh, no hay pedo. Pero, güey, no, güey. O sea, sí, sí hay pedo. <risa> de hecho, algo que voy a hacer...
2: Es, voy a sacar el libro de partituras de Parasit ah ¿No? perro y estoy, yo nada más estoy esperando terminar ya mis últimas actividades relacionadas con el lanzamiento del disco
1: o sea va a ser de como de, de puro el, la, pa para, el bajo en Parasit no o sea de Parasit sí todas pero... las
2: rolas todos los bajeos de las rolas de Parasit hace poquito subí una digo les regalé subí al mundo el bajeo, el, el, la tablatura de una rola tablatura sí digo yo, yo, Puedo incluir en la partitura si alguien la quiere Pero básicamente es tablatura que tiene las, Los valores métricos Entonces te dice el tiempo y todo sí, la, ¿no? de,
1: yo, yo fíjate que las tablaturas tú, Yo tenía broncas, güey Porque, o sea, sí, sí te dice Como las pisadas y las cuerdas y todo Pero no te dice cuánto dura las notas, güey Entonces yo batallaba un chingo ah, por eso Algo wey.
2: chido de las nuevas partituras es que Te de cuenta que la nota te la dice tablatura Pero te, aparte te agrega el valor
1: Ajá, vienen entonces, las dos
2: puedes, puedes cuantificarlo mientras vas leyéndolo
1: Ándale, sí. Ves los valores rítmicos y ves el, el traste. Güey, <ríe> pues sí, güey, la neta. De hecho, ahorita ando, ando queriendo estudiar una, como una pieza clásica, güey, ¿no? De, de violín y... Y, y, si, y si esa pieza la leyera, güey, yo, yo tendría más problemas que sacarla de oído porque no sabría en dónde tocar las notas, güey. En qué parte de la guitarra, en qué registro, güey. Y,
2: y mira, cuando 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 les... Saqué el, el primer tap debajo de parasit algunos decían, no, pues eso ni, nunca lo voy a poder tocar, ¿no? Y entonces, mi mensaje a todo el mundo era, para eso es,
3: ¿no? <risa> <Sí, risa> Estúdielo, sí.
2: ¿no? Sácalo, tú o sea, muchas de esas rolas de Parasite yo tengo que sacarlas y poderlas tocar, yo no las puedo tocar, Cuando las, muchas de esas cosas que yo compongo no las puedo tocar inicialmente, tengo que estudiarlas, trabajarlas, ensayarlas. Y es parte de, lo que, de nuevo, lo que me ayuda a mí a seguir creciendo, porque yo bien podría decir ahorita: No, pues yo ya toco bien, yo no necesito
1: sí, complicarme como... la existencia. Ahí.
2: Y es como sacar un cover, ¿no? Es eso, ahorita sacarlo del violín, es lo mismo. Para mí, a veces, sacar las rolas nuevas. Ahorita que estamos, de hecho, trabajando en, en armar las nuevas rolas, es ese ejercicio. Yo estudiarlas. Poderlas tocar, después es en, el, en grupo, hacerlas sonar, ¿no? Y entonces cuando, es... cuando saque yo los discos eh, o, los, o los libros de tablatura, partitura, de, del bajo de Parasit, básicamente es para que mucha gente tenga la oportunidad de de nuevo agarrar como esos, esos fraseos, esos acordes, porque yo tengo muchos acordes en Parasit en el bajo,
1: ¿no? No, y aparte cada rola es como una clase, güey, ¿no? De, de distintas técnicas y... ¿Y que cosas la, que puede hacer en el bajo? Que güey? la
2: vean, que lo desmenucen, que si pueden aprender algo en base a lo que estoy haciendo ahí, pues adelante, para eso es. ¿no? Yo he aprendido mucho de, de todo el proceso de Parasit y quiero compartir eso pues, con, con quienes quieran explorar las posibilidades que da el, el instrumento, que es sobre todo parte de lo que yo busco en Parasit. ¿no? Hablábamos de la parte melódica, muchas veces pues, o sea, los acordes en el bajo mucha gente no los aprovecha y son bien chonchos y te agregan un chorro de, de posibilidades melódicas, ¿no? Porque entonces imagínate que tú puedas llenar con acordes una rola, le das al guitarrista... Pues,
1: espacio. Tar, todo infinito, el espacio es. del
2: mundo para que entonces él saque melodías y saque...
1: Sí, le das espacio y, y contexto, güey. La neta, eso está chido, güey. No, y... Eso es patata perro de lo que haces, güey.
2: Sí, es perderle miedo al al tabú del instrumento, ¿no? Y lo decían entre broma y broma de que el guitarrista dice no uses efecto, sí. Pero eso eso pasa en la vida real, eh. <risa>
1: Obviamente y, no en Parasit.
2: Pobres de ellos. <risa> no, pero, pero entonces luego los bajistas sienten que es ilegal hacer algo. No puedo salirme yo de aquí, o sea no puedo ni voltear a ver ese pedal porque entonces ya me ve feo, ¿no? Este, y eso es lo que hay que perder, el miedo. ¿no? Y uh -huh. obviamente, situarse en el contexto. O sea, yo no estoy diciendo tampoco de que forcen, meter un efecto. Forcen, regresamos a lo que hay en tu cabeza. ¿no? En el contexto en el que estás, ¿qué puedes hacer? ¿Qué está sonando en tu cabeza que, que funciona?
1: Uh -huh. ¿Vale? Eso es, esa es la clave. este Pues vamos a pararle porque nos tenemos que ir. Y pues Keyo, ¿qué, qué chido que le caíste, güey. Eh, falta, falta la recomendación. Ah, sí. Falta que recomiendes una banda de la escena local. local. Local de Guadalajara. Algo que te guste. Algo que has escuchado por ahí que te llame la atención. De las bandas que están...
2: Sí. que me guste.
1: Empezando, que están sí, emergiendo, que, que están, están buscando, que están haciendo ruido. Oh, no.
2: Mira, eh, a mí me gusta mucho Demoniaco Caín. No, ah, huevo.
1: saludos saludos, a los demonios.
2: Es una banda muy divertida y también no le tienen miedo a, a explorar lo inexplorable.
1: Y también tienen un canal de
4: YouTube y, un canal y
1: suben es... videos y, y, y no sé si todavía, pero tenían como un blog sí. ahí inter, bien interesante y desde hace muchísimo que ellos hacen ese cotorreo. Excelente banda. ¿Y alguna otra que... Nomás, nomás los demonios...
2: Déjame pensar. Me gusta lo que acaban de sacar es con nuevo los Navi. Las ah, los, les orle, orle. <risas> eh, y me gustó porque están también experimentándole ¿no? y dentro de su concepto funciona muy bien ¿no? porque es, es un rock muy muy rico ¿no? o sea, como que, y ellas trabajan mucho uh -huh. sí se nota que le trabajan mucho
1: sí 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 andan andan haciendo ruido y pues pues ya está chavos tenemos que cortar el episodio que nos tenemos que ir Gracias por sintonizar. Este mañana vamos a estar en Tepic. Vamos a estar tocando este Festival con Causa, vamos a estar tocando con Azul Violeta, con Hot Dog, con Diez, con Nisa, vamos a estar allá, este, para juntando víveres para la, los damnificados del huracán Huilla ahí en, en Nayarit. Entonces Willa. vamos a Willa, Huilla, Willa. 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 <risa> el güi ah, el güi la huilla es la morra del huillo. Oye, este entonces vamos a andar allá, chavos, para que caigan a apoyar, Esa entrada libre, nada más tienen que llevar algún vívere o, o comida enlatada o algo así, ¿no? Sí. O, o palas. Palas,
4: o... artículos de limpieza, carretillas, y todo, todo, lo, lo, que todo lo que sirva para la vaya. gente.
1: Entonces vamos a estar allá. Y pues nos vemos el próximo lunes. Cada lunes aquí en el podcast, chavos. Próximo lunes va a estar Odín. Próximo lunes va a estar Odín, ¿sí? sí. Ahí
0: bon hay que Charles. checar la agenda. Ah, va a estar Odín Oye, para... Miquel, no, pues la, la, la neta es un placer un que, que hayas estado aquí. Tenemos Gracias. desde hace mucho tiempo este, ganas de invitarte aquí al programa y que seas como de los, de los primeros en estar aquí porque pues admiramos lo que haces en, en los proyectos en los que estás y, y pues a ver si después nos toca hacer algo con los vaqueros.
2: Claro, con gusto, gracias. Algo, ¿tienes? digo,
0: muy, muy convencional, pero... <risa> no tiene vocalista, pues. Pero... <risa> no, la... no va a ser
1: Sigo posible porque hay vocalista. Hay que... Un track instrumental del vaquero. Pues ya no está, chavos. Ah. Vámonos con una rola aquí, ¿qué pedo? ¿Con qué nos vamos? De lo nuevo, de lo nuevo, que no pusiste nada ah, de lo nuevo, a ver. A ver, vámonos del disco nuevo, que aquí nos dejaron unos disquitos. ¿Qué, ¿Cuál track, yo?
2: Ponte la segunda rola.
1: Pues ya está, chavos Nos vemos a la próxima, gracias por sintonizar uh. Chido Vatos